0: Demain, ce sera le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale dont on va parler à travers l'histoire absolument époustouflante de Joseph Weizmann, qui a déjà fait l'objet d'ailleurs d'un traitement médiatique à plusieurs égards, puisque... On sait que cet homme s'est évadé à l'âge de 11 ans avec un ami. Il s'est évadé du camp de Beaune-la-Rolande, camp de transit vers les camps de la mort. Il s'est évadé avec un autre Joseph, Joseph Kogan. Et son histoire a inspiré le film de Roselyne Bosch, La Rafle, qui était sorti en 2010, ainsi que la bande dessinée après la rafle parue aux éditions Les Arènes d'Arnaud de la Lande et de Laurent Bideau, donc qui est parue en janvier dernier. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter justement le témoignage de Joseph Weizmann, qui a 91 ans et qui a bien accepté, qui a accepté volontiers de nous parler et de témoigner ce matin. Bonjour Joseph Weitzmann. Bonjour. Vous avez 11 ans donc en 1942, vous portez l'étoile jaune. Qu'est-ce qui se passe en ce 16 juillet 1942 puisque c'est aussi le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv
1: Mais Il se passe qu'on vient arrêter les Juifs chez eux. Nous habitions au 54 de la rue des Abbesses. Nous n'avons ni radio ni téléphone parce que nous sommes des gens très pauvres. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe. Mon père était un petit tailleur qui travaillait pour un patron. Il prenait chez ce patron la commande qui avait été passée par un client et il venait à la maison avec sa pièce de tissu. Il repartait avec le costume fait. Et ce 16 juillet 1942, il est parti de la maison vers 9h et il est parti livrer son patron. Et dans le métro, alors il portait son étoile bien entendu, et dans le métro, il y a un camarade travailleur qui lui dit « Mais tu es juif toi ?» Il me dit « Oui ». Mais t'es marié, t'as des. Ben oui, euh, pourquoi tu me demandes ça? Ben écoute, c'est pas bon pour les juifs aujourd'hui. T'as une femme, des enfants, oui. Ben écoute, mon vieux, il faut que tu descendes et que tu rentres chez toi, hein. Parce que c'est. T'es pas au courant? Ben, père il dit non. Allez, allez. Alors, au premier arrêt, il l'a poussé dehors et il dit rentre chez toi. Mon vieux. Donc, papa est revenu à la maison. Moi, j'étais dehors et je me trouvais virtuellement à l'angle de la rue des abbesses et de la rue Tolese, lorsque la grande. Une amie de ma grande sœur qui me voit là au grand air me dit « Tu sais, tu devrais rentrer chez toi, il était midi, tu devrais rentrer chez toi parce que c'est pas bien d'être dehors aujourd'hui, il faut rentrer chez toi ». Donc, Elle était un peu autoritaire et bon, elle me convainc à rentrer chez moi. Je rentre chez moi et quelques minutes après, on frappe à la porte, maman me dit « Va ouvrir », j'ouvre la porte. « Police, on vient vous arrêter ». Un agent en uniforme avec un civil. « Voilà, madame Westman, vous faites vos valises, prenez des vêtements chauds et puis un peu de nourriture ». On habitait donc euh, au 4e but, 54 rue des Le métier de papa occupait toute la maison, C'était, il y avait une seule pièce à vivre. Et depuis quelques mois, il avait trouvé au 6e étage, ce qu'on appelait une chambre de bonne, où il avait installé sa grande table de coupe, etc. Donc quand les paquets ont été faits, maman m'a dit bah, « va chercher papa ».« Ah oui, il a dit la police, et, monsieur Vessman, il n'est il pas là ?»« bah, si, si, il est là, mon fils va aller le chercher. » Je suis monté au 6e, j'ai dit à papa « il y a la police qui vient nous arrêter, et voilà, je viens de chercher ». Voilà ce qui s'est passé le 6 juillet 1942 par la famille Weizmann.
0: Alors ensuite, Joseph Weizmann, vous êtes transféré donc au Veldiv. Vous vous passez plusieurs jours dans des conditions... Et très difficile, c'est d'ailleurs bien raconté par la bande dessinée. Puis vous vous retrouvez au camp de transit de Beaune-la-Rolande dans le Loiret.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tu monte dans un autobus qui nous conduit au Vélibre, comme vous l'avez dit, où nous avons vécu 4 ou 5 jours dans des conditions à la limite du supportable, sans nourriture, sans eau, dans un établissement immense où il fait une chaleur à crever. Et parce que non seulement nous sommes au mois de juillet, mais c est, c est, euh, le ville est couvert d'une verrière, ce qui accentue encore la chaleur, tout ça dans un bruit épouvantable, dans une odeur pestilentielle puisque des toilettes sont couchées. Ensuite, on est appelé par par parleur au bout de 4-5 jours pour monter dans un autobus qui nous attend et qui nous emmène à la gare d'Austerlitz. Là, une pagaille effroyable, nous sommes 13 000 et quelques personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des trains là qui sont stationnés, composés de wagons à bestiaux, chevaux en long, 8 hommes 40, on fait monter 200 personnes par wagon, mais il y en a qui montent, c'est pas dans le bon wagon, il y a des enfants qui veulent plus redescendre, ils veulent plus remonter dans l'eau, tout ça, ça dure pendant des heures et des heures, avec les gendarmes qui quelquefois donnent une gifle ou un coup de pied, finalement, le train démarre, euh, on roule... Je ne sais pas combien d'heures. Bon de la Hollande n'est pas tellement loin de Paris, une centaine de kilomètres. Mais on s'arrête, on laisse passer des convois de voyageurs ou d'armements, je sais pas quoi. Le train s'arrête une première fois. Quelqu'un regarde par la lucarne parce que les portes sont plombées. Elle dit oui, je sais où on est, on a à Pitivier. Ça je sais, c'est un camp qui se trouve pas loin d'Orléans. Bon, notre wagon ne nous sauve pas. Au bout d'une heure ou deux, il repart. Et au bout d'une heure, à peu près, on arrive en gare de Gondela-Rolande, où là, le train se vide entièrement, et nous prenons à pied la route qui mène, ce qu'on appelait, nous, le camp de concentration de Gondela-Rolande, en traversant un village absolument fantomatique, et puisque les gendarmes avaient dû passer en disant, vous fermez les portes, vous fermez les volets, Personne dehors, pas un chien, pas un chat. Voilà, et là nous arrivons quand on a
0: Et là les enfants sont séparés aussi des parents Pas du tout. Les enfants petits restent avec leur mère. Il y a de
1: baraque pour femmes, baraque pour hommes. Il n'y a pas de baraque pour enfants. Moi, je ne sais pas si mon père s'est débrouillé pour que je sois avec lui dans la baraque des hommes, qui était la baraque numéro 7. Et maman s'en va avec mes deux sœurs.
0: Et à partir de quand avez-vous été séparés
1: Ah ben nous n'avons été séparés que le dernier jour. Le dernier jour, on est appelé par ou parleur. vous allez vous rendre à la baraque des fouilles, parce qu'il fallait s'assurer que personne ne gardait de valeur, qui aurait pu peut-être nous donner quelques avantages. Donc il fallait remettre, pour ceux qui en avaient, leur valeur à la baraque des fouilles, devant une table où étaient alignés une demi-douzaine de miliciens avec un matraque de greux, pour taper sur les gens. Si besoin était. Et puis, une fois sorti de la baraque des fouilles, tout le monde est réuni sur l'esplanade du camp en attendant le départ pour la gare de Monderland. Alors là, il a été constitué un wagon d'enfants. Il y a les adultes qui sont, alors je ne sais pas combien, mais je vais vous rendre compte de combien ça fait de wagons, et puis les enfants qui sont dans un ou d'autres wagons, puisqu'il y a 4000 enfants. Et au moment où on allait partir, est arrivé un commande-car avec des Allemands un officier supérieur et puis une demi-douzaine de soldats en armes. Et on a appris par la suite que cet officier venait voir si les ordres de Berlin avaient été respectés, c'est-à-dire que Berlin ne voulait pas qu'on déporte les enfants, tandis que Laval avait dit « il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Alors cet officier allemand, pour répondre aux ordres de Berlin, a retiré aux faciès les enfants qu'il estimait ne pas être en âge d'être déportés. « Toi, 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 j'étais un des toits ». Peut-être qu'il en a retiré 50 ou 100 ou 500, je ne peux pas vous dire. Vous retournez dans vos baraquements et vous rejoindrez vos parents dans une semaine. Et une fois que ça, ça a été fait. Moi, je suis de retour à l'intérieur du camp. On ouvre les portes du camp de bonne -Hollande et ce convoi immense d'êtres humains reprend la route de bonne Hollande, qui filera directement, c'est un des rares d'ailleurs, il ne repassera pas par il filera directement de bonne -la Hollande, à Auschwitz où les gens... Quand ils sortiront des trains, seront immédiatement arrêtés à leur arrivée et brûlés au four crématoire.
0: Joseph Weizmann, le dernier moment où vous avez vu vos parents, c'est donc en présence de cet officier allemand qui a fait le tri entre les enfants qui restaient.
1: Ah non, non, pas du tout. Le dernier moment où j'ai vu maman, c'est quand j'étais avec elle à la baraque des fouilles, où nous avons traversé, donc nous sommes passés sans encombre, on n'avait pas de bagarre. Arrivé au bout de la baraque des fouilles, Maman est parti avec les adultes et ses deux filles et, et moi, je suis parti avec mon père pour être dans les rangs de ce qu'allait être le wagon des enfants. Bon, la rumeur disait, et c'est parce qu'il y a trop d'enfants et pas assez de wagons, on, on retire donc des
0: enfants qui rejoindront leurs parents dans le prochain train, dans huit jours. Donc la dernière personne que vous avez vue, c'est votre père
1: Je ne l'ai même pas vue parce que je me souviens qu'il avait été nommé responsable du wagon d'enfants, mais je ne sais pas où il était.
0: Quand vous revenez au camp de Beaune-la-Rolande, vous pensez que vous allez revoir vos parents dans une semaine, vous étiez dans cette Absolument. disposition d'esprit Absolument. Dans ce cas, le fait de s'évader, ça voulait dire que vous ne reverriez jamais vos parents Moi, je ne croyais pas ça du tout. J'ai décidé de m'évader parce que j'ai toujours été quelqu'un un peu indépendant et j'en avais marre.
1: D'abord, la scène de la séparation des parents et des enfants avait été insoutenable, insupportable. Elle est indescriptible. D'ailleurs, je l'avais dit à Rosine Bosch quand on a fait le film. Je lui dis dit « Mais écoute, c'est de l'eau de rose que tu nous montres auprès de l'horreur que je t'ai décrite. » Et elle m'a dit « Effectivement, c'est tellement rude que je ne peux pas la mettre dans mon film parce que les gens voudront pas voir le film. » C'était indescriptible. Ces femmes qui hurlaient leur détresse, leur chagrin, ces gosses qui pleuraient parce qu'on les arrachait arrachés nos parents dans un bruit, dans un chaos, dans un désordre, avec des violences. C'est indescriptible et je ne veux pas vous le décrire parce que ce n'est pas humain ce qui s'est passé, vous comprenez. Et je pense que ça a été le catalyseur d'une envie de, de foutre le camp, parce que depuis trop longtemps, j'avais n'avais pas supporté l'arrestation, lever le bon de la relance, perte de liberté. Je comprenais dans mon esprit d'enfant que quand on a fait une bêtise, on est puni. Mais là, on n'avait rien fait. Pourquoi on était puni C'était inacceptable. Alors, quand le camp était vide, quand on est resté que des gosses épuisés, en larmes, complètement déstabilisés, même pas envie de vivre, et qui s'est abattu après cet enfer espèce de silence de mort où plus personne ne sait. C'était plus vivable. J'ai dit, moi, je fous le camp. Je savais, je peux vous le dire, que je faisais quelque chose d'irréalisable, parce que personne ne s'est évadé de ce camp. Les barbelés étaient, vous l'avez dit tout à l'heure, tellement inextricables, tellement impénétrables que c'est impossible de s'évader. Je m'en fous, moi, je me fous
0: de le camp. Voilà, je ne pourrais plus supporter. Et vous êtes parti avec un ami, et ensuite, vous vous retrouvez. C'était
1: même pas un ami, c'était bah,
0: pas de mon baraquement. Oui. Mais c'était quelqu'un qui disait qu'il voulait
1: s'évader. Moi, je disais que je voulais m'évader. Moi, je voulais m'évader avec quelqu'un, je me sentais pas de taille à m'évader tout seul. J'étais chétif, j'avais besoin de quelqu'un, je pense que je n'aurais pas réussi tout seul. Et lui, il pensait la même chose de son côté. Et on nous a dit, bah tiens,
0: vous voulez vous dévader Et on n'était pas du même baraquement, on ne se connaissait même pas. Comment fait-on pour survivre en 1942, Joseph Weizmann Eh bien écoutez, après mon évasion, euh, j'ai
1: été recueilli par un orphelinat, de la rue Lamarck, qui était pour les enfants juifs. Et de temps en temps, il y a une famille qui venait pour soit lui faire passer une journée, soit le recueillir, etc. Donc ça s'est passé comme ça euh, pendant un certain temps. J'ai été aussi à l'orphelinat de Rothschild. Ça a été la vie entre familles qui les recueillaient, des familles qui étaient cachées et des familles qui n'étaient pas arrêtées parce que on a, les Allemands n'ont pas arrêté les Juifs d'origine espagnole et turcs qui n'étaient pas en guerre. Les Turcs étaient les alliés des Allemands et les Espagnols qui étaient indépendants mais qui avaient reçu, enfin il y avait une très grande entente entre l'Allemagne et puis euh, entre Hitler et Franco. Donc on a survécu d'orphelinat en orphelinat, orphelinat jusqu'à ce qu'un beau bon jour, le directeur de l'orphelinat, nous étions très recherchés les deux Josephs et régulièrement les autorités passaient dans le camp pour arrêter éventuellement des gens qui étaient en situation illégale et en même temps pour retrouver les deux Josephs. Et un jour, un directeur m'a dit « moi je ne peux plus te garder parce que ça fait déjà deux ou trois fois que tu as failli te faire avoir, on t'envoie à la campagne ». On nous a envoyé, avec deux fillettes qui étaient avec moi à Lamarck, on nous a envoyé dans la Sarthe. C'est là où vous me téléphonez où je suis toujours. C'était ce qu'on appelle un enfant caché recueilli par des familles non-juives qui cachaient des enfants juifs pour différentes raisons.
0: Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'univers catholique Absolument aucun.
1: Absolument aucun. J'étais caché dans une famille catholique. On allait à la messe, à la grand-messe de 11h. L'après-midi, on allait au Vêpres et le soir, on allait au salut. Mais ça ne m'a pas converti. D'ailleurs, je n'ai aujourd'hui aucune religion. Je suis pas plus juif que musulman, que catholique ou protestant. J'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour les gens du culte, puisque ils disent tous... Aimez-vous les uns les autres, ne fais pas à ton prochain ce que tu veux faire à toi-même. Mais ça ne m'a pas approché de la religion.
0: Et après la mort, qu'est-ce qu'il y a Je me pose la question à 91 ans, j'y réfléchis, rappelez-moi plus tard quand j'aurai trouvé la solution. <rire> Une question, euh, Joseph Weizmann, est-ce que le régime de Vichy a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers aux Allemands Ça c'est la légende, ça c'est la légende. Alors je crois qu'au début, mais
1: vous savez Pétain était un type abominable, lui, vous savez, c'était le sauveur de Verdun. Pour lui, les, les poilus, c'était toute sa religion. Mais lors de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il y a eu 11 000 Juifs qui ont été mobilisés. Je crois qu'il y a eu plus de 3 000 morts. Il y avait parmi eux des soldats, des sous-officiers, des officiers, décorés de la Légion d'honneur et des médailles que mérite un soldat qui a bien combattu. Quand Pétain a pris cette décision de déporter les Juifs, les officiers et tous ceux qui étaient décorés ont renvoyé leurs médailles à Pétain et Pétain les a mis à la poubelle. Le sang des Juifs n'ayant pas la valeur du sang des, des pas-Juifs. Je n'ai pas dit des chrétiens, j'ai dit des pas-Juifs. Donc la légende a voulu que théoriquement Pétain aurait protégé les, les Juifs français. Il en a peut-être protégé quelques-uns parce que vous savez, on a toujours son bon Juif. Mais non, non, les Juifs ont été inquiétés sauf, je vous l'ai dit, les Juifs espagnols et portugais
0: et, et espagnol. Mais statutairement, et turc. Joseph Weizmann, statutairement, vous étiez dans la catégorie des Juifs étrangers réclamés par les Allemands. Oui, parce que mon père, lorsqu'il est arrivé, a fait une demande de naturalisation. Mais
1: l'administration française, vous le savez, est une des meilleures du monde, et, et, mais elle est lente, et la demande de naturalisation n'a pas abouti. Mais de toute façon, si elle avait abouti, Pétain avait retiré. Euh, ceux qui avaient été naturalisés là, à cette, cette période-là, ils avaient retiré la leur, leur nationalité française pour leur redonner leur naturalisation d'origine. Toujours est-il qu'au moment de l'arrestation euh, sur l'avis de déportation que j'ai, que, que le mémorial de la Chambre m'a envoyé, papa est déclaré comme russe, maman comme polonaise, et nous comme français. Mais nous n'étions pas français, puisque nous étions... Il n'y avait pas le droit du sol on était la nationalité des parents. Donc, et quand la guerre est arrivée, mon père a voulu s'engager dans l'armée française, et quand il est arrivé à la caserne, on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans l'armée dans la, dans française, parce qu'il faut être français. C'est à quoi mon père a répondu, bon, ben alors je m'engage dans les jeux étrangers. Et il s'est engagé Il s'est engagé, il a fait toute la guerre. Et il n'a pas été fait prisonnier parce que, la, les, le régiment de la Légion étrangère est le seul qui a pas été fait prisonnier. Ils se sont repliés en zone libre et après les accords d'Arbicis et tout, ce régiment est remonté à Paris pour être démobilisé.
0: Joseph Weizmann, que répondez-vous à ceux qui vous disent « Le régime de Vichy, par rapport à d'autres pays, a permis d'être un amortisseur entre les Allemands et la population ?» Contrairement, par exemple, à certains pays où les Juifs ont été particulièrement déportés massivement, si on parle de la Hongrie ou de la Lituanie, ou même évidemment de la Pologne. Est-ce que vous faites une différence, vous Absolument pas. Et je dirais que le gouvernement de Vichy a été un des plus collaborateurs
1: qui soit. Cependant, si le gouvernement était très collaborateur, la population française ne l'a pas été. Et je vais vous en donner la démonstration. Il y a seulement 25% de la population juive qui a été déportée. Ça veut dire que 75% n'a pas été. Et que si elle ne l'a pas été, c'est parce qu'elle a été aidée de différentes manières par la population française non-juive. Et, entre parenthèses, et je vais vous faire plaisir, mais je ne le dis pas pour vous faire plaisir, c'est la réalité, c'est pas l'Église, si vous voulez, mais il y a eu des exemples extraordinaires. L'évêque de Montauban, l'évêque de Lyon, et celui de Toulouse, qui, pendant l'occupation dans leurs églises ou leurs cathédrales, alors qu'il y avait des Allemands dans l'assistance, ont dit haut et fort « n'abandonnons pas le Juifs, ce sont nos frères, aidons-les ». Et je sais parfaitement aussi que de nombreuses congrégations religieuses ont sauvé au risque de leur vie des milliers d'enfants. Mais ça, ça n'était pas l'Église officielle. Car pour
0: moi, l'Église officielle et surtout le Vatican sont coupables de ne pas avoir aidé les Juifs. Vous avez aujourd'hui, donc on l'a dit, hein, vous avez 90 ans, il y a l'histoire qui a passé. Vous écrivez dans cette BD, en, en introduction, Joseph Weizmann, je peux encore transmettre cet ultime message, n'acceptez pas l'inacceptable. Est-ce qu'il y a toujours un, un risque que cette histoire se, se reproduise Hélas, monsieur, hélas, hélas. Et c'est pour ça que je
1: combats et que je combattrai jusqu'au bout. Je, je devrais m'arrêter, mais je ne peux pas. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire et que si des gens comme moi ne font rien, eh ben, il ne se passera rien. Moi, je dis que lorsqu'un enfant vient au monde, il est blanc, il est noir, il est marron, il est jaune, mais il n'est pas antisémite. Et s'il le devient, c'est de votre faute, c'est de la mienne, c'est de la faute à tout le monde. L'antisémitisme est quelque chose qui n'existe pas dans l'être humain. On peut venir au monde aveugle muet mais, mais pas antisémite alors si l'antisémite existe c'est parce que l'humanité ça lui convient vous me prêtez de sale juif je vous fais un procès vous allez le perdre on va vous faire une amende vous avez peut-être de la prison est ce que vous serez moins antisémite après non vous le serez encore plus donc on s'y prend mal quand on a un malade on le guérit on fait rien pour guérir
0: et comment faudrait-il s'y prendre Joseph Weizmann ah, ben bah écoutez, moi je ne suis pas,
1: euh, je sais que le Messie est encore euh, à venir chez les Juifs, on a pensé que c'était moi, mais non, je vous dis tout de suite que c'est <rire> pas moi Mais, moi, j'ai quand même des idées là-dessus. Je dis que, pour que les gens ne soient pas racistes, lorsque je me présentais devant mes étudiants, devant les élèves, devant les collèges, les lycées, j'étais aussi bien d'ailleurs dans des, des établissements catholiques que laïcs, vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. Je suis ouvert à tout, moi c'est l'être humain qui m'intéresse. Et je leur disais ceci, je suis Joseph Weizmann, né le 19 juin 1931 à Paris. De la française,
0: membre de la race humaine, ni supérieure, ni inférieure, et membre de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup Joseph Weizmann d'avoir été notre invité. Merci. Joseph Weizmann qui est donc à aujourd'hui 90 ans, qui participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Il raconte, il se raconte aussi hein, sa guerre à lui qui ne s'est jamais vraiment achevée et dont on peut retrouver les principaux épisodes dans cette bande dessinée tout à fait intéressante et remarquable qui s'appelle « Après la rafle, une histoire vraie » aux éditions des Arènes, c'est de Arnaud Delalande et Laurent Bidot et cela reprend aussi les éléments du film bien connu qui s'appelle donc « La rafle » qui est sorti en 2010 et dont je vous parlais tout à l'heure et qui avait été signé Roselyne Bosch.